0: Hola gente, buenas noches mundo Acá como todos los viernes, los saluda Matías Y les doy la bienvenida al último programa de Mate Marpatense Tu tema matutino Dije último porque claro, hoy es viernes, es el último día de la semana O sea que hoy es el último programa de la semana No, no mentira eh, No, lo que quería hacer ahora es eh, Para que rime más, ¿no? Pasar el horario a los martes Entonces es como que todo tiene rima Todo tiene martes, mate, marpatense, matías, mar de plata Eh, todo pega Entonces era como que eh, pienso hacer que este programa sea el último de esta etapa La semana que viene te va a tomarme una semanita Y después, 15 de octubre, no sé Cuando caiga martes, más o menos por aquella fecha eh, Arrancar No sería como una segunda temporada Porque hacer esto de, o sea, debería cortar como tres meses para hacer un salto Digo ya, no sé eh, De temporada, sí, un lapso así Pero sí, lo que... Esto, esto me ha servido como para... Estos van 12 capítulos irán... Eh, en, la, en la aplicación que yo uso para para grabar... Eh, me permite seleccionar los programas en temporadas... Y yo les puse temporada cero... A todos los que venían hasta ahora... Son todos temporada cero, 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 cero... Capítulo 0 capítulo 1. Porque es como de prueba... Y es como... Me sirvió para ir agarrándole la mano... Y ahora arrancar de en serio... Después de una semanita, dos semanitas... En realidad, yo digo... Arrancar de en serio... Eh, seguramente el programa va a ser el mismo de siempre Quizás va a ser Igual de desordenado O un poquito menos desordenado Quizás va a ser a destiempo No sé cómo será Pero eh, Porque la forma de Yo supongo que la forma de Diagramar De, de programar De De um, Ordenarme a la hora de preparar el programa Va a ser la misma Generalmente eh, Escojo un tema Lo pienso durante la semana Digo Uh, el viernes voy a hablar Bueno, ahora va a ser el martes, ¿no? Pero bueno el viernes o el día que vaya a grabar voy a hablar de este tema llega el día y hablo de otra cosa así que sí, yo supongo que va a ser, eso se va a mantener pero algo que no se puede que no se puede evitar que es eh, lo que está en la cabeza lo que vamos aprendiendo en cómo lo puedo explicar es como como si a nosotros nos enseñaran a caminar y vamos aprendiendo técnicas para caminar uno dice porque no sé a uno le dicen, caminarías mejor si caminaras apoyando el pie así, de una forma. Y todo eso, ¿no? Eh, esa sería como la teoría. Pero después en la práctica no se puede evitar lo que termina generando la práctica. Entonces, no sé si se entiende a lo que quiero ir, Pero a lo que quiero oír es que mmm, si comparamos el programa 1 o 0, el primer programa el que habré grabado el, los primeros días de agosto... A comparación, creo que el 9 de agosto fue el primer programa. 9... El programa de Los Simpsons, el que hablé de Los Simpsons, que, no sé, para mi gusto me gustó. <ríe> Pero claro, soy yo el que lo digo, para mi gusto me gustó. Eh, fue el primero o el segundo programa. El, el que estuvo antes sí fue como de prueba, el antes de Los Simpsons, y ese fue como mi capítulo 1. Y el otro fue como capítulo 0. Eh, puede haber alguna gran diferencia, quizás menos muletillas, quizás... Eh, no sé, más tranquilidad Esas cosas que va generando el, el caminar Aunque acá no estoy caminando, estoy hablando Pero bueno, eh, la cancha Lo, lo que es el, el destrabarse, ¿no? Y bueno, son las cosas que no se puede evitar Que a mí me pone re contento Porque es eso, es el, el tema de eso De ir puliéndose, puli, pulir Prácticamente es eso eh, ¿Por qué vine para este lado? ¿Qué, qué quería contar? Me olvidé mm. Bueno, no importa, no, no sé de qué quería hablar. Ah, no, para no, para decir que sí. Por más que haya una, una separación, supongo que eso, después de dos semanas arrancaré esto, llamándolo ahora sí, temporada 1 y todo eso. y por... Tratando de ser un poquito más profesional, entre comillas. No, va a, ser va a terminar siendo lo mismo de siempre, pero eso es lo que quiero decir. Va a ser profesional, aunque no lo quiera, aunque yo trate de, de estructurarme de forma rústica, como lo vengo haciendo hasta ahora, eh puede Como nos pasa a todas las personas... Puede terminar saliendo más profesional... Por el tema de la experiencia... Esa era... Tanto lío... O sea, me gasté cuatro minutos... Para decir esa pelotudez... Eso, la experiencia era... Eh, la base de todo... Eh, han pasado dos meses... En el que han servido de experiencia... Para ahora... O sea, agosto, septiembre... Dos meses de experiencia... Para ahora, en octubre... Eh, arrancar... Un, con una nueva actitud... Por decirlo de alguna forma... Y bueno... Para cerrar esta etapa... Ya de política, los primeros programas son de, de los primeros antes de... Los primeros. Los programas de agosto fueron yo mirando el techo y tratando de buscar algún tema para hablar, viendo qué sale, a veces guionándome, guionándome algo para decir y después terminé diciendo cualquier cosa. Eh, me he dado cuenta de que si me guiono las cosas no funcionan, así que es mucho más lindo. Por ejemplo, ahora, ahora estoy hablando sin guionar y, y estoy casi sin... Sin un tema de qué hablar. O sea, me preparé a algún tema de qué hablar, pero es probable que no lo termine usando y termine hablando de otras cosas, como me han pasado en estos últimos programas. Y es lo más eh, cómodo y lo más lindo. Eso de sentirte eh, libre en el sentido de, oh, qué lindo, puedo hablar de lo que quiera y no me trago. Y, y a veces es, es feo cuando uno dice, uy, tengo que hablar de tal tema y uno se pone nervioso porque empieza a pensar, ¿qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y, y, y eso. Eh, ¿Por qué estaba contando esto? Uy, oh, me olvidé Bueno mm, Ah, sí, bueno Siendo este el último programa No quiero despedir esta temporada cero Sí, porque es la temporada cero, ¿no? La temporada de prácticas, el prólogo Sin tocar un tema sobre literatura Sin hablar de... Bueno, literatura no, no me gusta tanto la palabra literatura Pero sí, pero... Eh, técnicas narrativas Eso Que es, es mi salsa Es donde yo me siento contento En realidad... En política también me siento cómodo, es como que me enciende y hay algunos otros temas más que también. Pero en lo que vivo en el día a día es esto de las técnicas narrativas y es lo que más me apasiona y es lo que más me, me gusta hablar. Así que eh, creo que va, sería un buen cierre hablar sobre técnicas narrativas. ¿Y qué más? Mm, sí, voy a arrancar directamente. No sé si hablar sobre... Oh, no, es, este es el problema, ¿no? No me no me diagramé antes de empezar a hablar sobre qué técnicas narrativas voy a hablar. No, no, mejor voy a hablar, ya sé, voy a hablar. Voy a hablar sobre... <ríe> Ojalá que no me quede mudo justo en el último programa. El... Ya sé. Hay algo que se suele utilizar mucho acá en la literatura, que se llama la pistola de Chekhov que es cuando a la hora de redactar, che ahora les voy a decir, les voy a, voy a aclarar una cosa, este programa, si no se dedican al palo de la escritura, capaz se coman un embole tremendo, o quizás no, ¿no? porque capaz lo, lo endulzamos con alguna otra cosita que no tenga nada que ver y no sé, eh, pasan un buen momento, pero ya les doy la advertencia de que esto, este programa se va a ser un cierre literario prácticamente. algo así, para escritores, escritoras, como sea eh, estaba con el tema de la pistola de Chekhov. La pistola de Chekhov se, se suele decir que es cuando vos estás redactando algo... Y cada cosa que mencionas en tu escritura tiene que ser utilizada. Por ejemplo, esto viene al caso de que si en tu narración vos estás redactando... de que Esto funciona también para el cine... Por, por si no, no se vayan antes de... Porque yo dije, esto es exclusivo para las personas que se dedican a escribir. No, si ustedes se dedican al cine o a ficción. Y en realidad, no, no se vayan. No se vayan, quédense, porque sí, yo los mandé a dormir. Pero en realidad, eh, esto aplica a la vida diaria. Se puede utilizar en cualquier sentido de la vida. Incluso... Eh, yo me estoy convirtiendo en minimalista de a poco, me cuesta, es el tema de desarraigarse y vivir con poco, y es un lema de vida, también tiene que ver con lo que yo dije el programa pasado, en el programa pasado hablé mucho de política, y es probable que lo haga cada tanto, en el tema de la... ¿cómo se llama esto? La ley de la oferta y la demanda. Eh... También tiene un poquito de relación. Yo lo relaciono mucho con el minimalismo. Y también con esto de la pistola de Chihop, que Uno puede, lo puede ver de lejos y puede decir. Oh, no tiene nada que ver. ¿De qué estás hablando? Estás mezclando literatura con política. Pero le van a encontrar sentido también con el minimalismo. También si quieren le van a encontrar sentido con el medio ambiente. La vida se relaciona con todo. Lo van a encontrar relacionado con el amor. Con las relaciones sociales. Con, con lo que quieran. Porque es como. Hay que conectar todo. Eh, bueno. Eh, la pistola de Chekhov. Esto voy a hablar en la literatura, pero también conecten, porque la literatura prácticamente se conecta con la vida diaria. O sea, la. la todo está relacionado siempre. Eh, la pistola de Chekhov... se les... ¿Cuántas veces se lo dije ya? <risa> bueno, se relaciona. Eh, quiere decir que cuando vos tenés un objeto sobre una mesa. Bueno, en cualquier lado, ¿no? Cuando vos estás narrando. Si vos tenés. narras algo en particular y le das mucho énfasis en particular. Eh, antes de terminar la obra, ese objeto tiene que ser utilizado Y si no tiene que ser utilizado, no lo narres O sea, no, quita lo que no sirva, prácticamente eh, No le des énfasis a cosas que no, no son de utilidad Esto por el tema de que a muchos nos suele pasar A mí, cuando he empezado a escribir, es como que tenía muchas ideas y las quería plantear todas Y es el gran error que tenemos los, los novatos, cuando recién arrancamos Claro, novatos, cuando recién arrancamos, prácticamente Bueno es el gran error que tenemos las personas en el sentido de que, eh, al iniciarnos al escribir, ¿no? que te, por ahí nos, se nos vienen muchas ideas a la cabeza y creemos que nuestra obra será una gran obra si las metemos a todas las, las, las ideas dentro de la de todas las ideas dentro de la misma obra. Ese, eso es lo que solemos pensar nosotros, que puede ser una genialidad porque es una historia que. Y a veces es cuando a muchas personas se les suele preguntar, ¿de qué trata tu obra? Y te van a decir, ¿trata de ciencia ficción, fantasía, romance, eh, erótico? No sé, te van a decir 50.000 cosas y dices, ¡Wow! ¿Y en qué género metemos a esta obra? Si ¿Sí tiene tantos géneros. Y ese es el problema. A mí me ha pasado también de que me preguntaban, ¿de qué trata tu obra? ¿O de qué trata tu novela? Ah, me hicieron una entrevista el año pasado, una chica muy simpática, una amiga mía. De, de México eh, la tengo en Instagram Por si la quieren ver voy a aprovechar a decir mis redes sociales Ah no la tengo en, Ah la voy a subir en algún momento en Instagram Pero bueno en mi Instagram tengo la la El enlace a, a, al Al Instagram de ella Que es donde tiene la entrevista eh, Mi Instagram es Arroba Matías R Cisneros, O bueno Instagram.com barra Matías R Cisneros, O bueno me buscan como Matías R Cisneros, Ya está ¿no? en, Así en todas las redes sociales eh, y bueno, ahí está la entrevista. ¿Por qué me fui para este lado? Ah, sí, por el tema de que... Bueno, a mí me preguntaron de qué trata tu obra. Y yo me quedé pensando, digo... Pude zafar de esa pregunta igual, pero que... Porque... No sé por qué, pero no terminé. Fue gracioso porque la entrevista no terminó siendo... No terminó siendo nada... Nada, nada que ver con lo de mi obra. Porque prácticamente yo no, no quería hablarlo porque no... Yo no sabía qué responder ante las preguntas sobre mi obra... Y es por esto que les voy a comentar ahora... Que cuando tenemos muchas ideas, prácticamente... Es como... Es como la frase... El que mucho abarca, poco aprieta... Bueno, eso... Y también podemos usar la frase de... Soldado que hoy sirve para otra guerra... Eh, yo a veces trataba de meter muchas ideas dentro de la novela... Y cuando me decían... ¿De qué trata tu novela? Yo no sabía qué responder... Prácticamente... Porque decía, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿qué les voy a contar? ¿Les voy a contar esto o les debería contar la historia secundaria? Que quizás sea más interesante que la historia principal. Ahí es un gran error. Si la historia secundaria es mucho más importante que la historia principal, es un problemazo. Porque es como, para eso escribí una historia sobre la historia secundaria y la principal, no sé. Por eso yo digo, lo mejor que podemos hacer es aplicar minimalismo, aplicar eso, reducción y empezar a quitar ideas, y quizás no tirarlas a la basura, sino tirarlo a una especie de papelera de la papelera de reciclaje sería, bueno sí, ¿no? una papelera, una papelera de sí, reciclaje, sí, pa una papelera de reciclaje, tirar todas las ideas, si están en la computadora no las tiren en la papelera de la computadora porque a veces se ocurre el error de que accidentalmente lo borramos, pero bueno, Meterla en un, en un lugar donde la podemos reciclar para utilizar en un futuro en una futura historia. es Eso de que le dije, ¿no? ¿Soldado que huye sirve para otra guerra? Bueno, todas las historias que que escribamos tratemos de que tengan una, dos ideas. Y ya está. Y acordémonos de que el mucho quien mucho abarca, poco aprieta. Eh, así que... Bueno, yo les dije que no se vayan porque esto aplicaba a la debida diaria, ¿no? Entonces es como... Eh, esto es minimalismo puro. El tema de, de, de reducir al máximo todo lo que está a nuestro alrededor. Para poder mmm, aprovechar... Oh, ¿Cómo lo puedo explicar? <risa> no sé. Porque se me están viniendo cosas a la cabeza. ¿Ven? Yo tengo un desorden ahora en este momento. Y es porque casa quizás justamente de lo que les estoy hablando. Al tener muchas ideas en la cabeza. Nunca, sabe cuál, nunca se sabe cuál agarrar. Es un problema. Incluso... ...el idioma, prácticamente. Dicen que el idioma inglés es uno de los idiomas más fácil ...porque es el más simple. Y el idioma español puede ser uno de los más complicados... ...porque hay muchas palabras y muchas conjugaciones... ...y ven qué complicado, por eso es como que... ...a veces rinde más algo que sea sencillito, prolijo y directo... ...a algo que sea rebuscado y, y muchas tramas. Es como... Ay, ...es como un ovillo de lana... ¿O qué ejemplo estoy inventando? Déjenme pensar. Pero ustedes piensen, ¿no? Cuando se enreda un ovillo de lana, si se enreda un ovillo de lana, lo podés enrayar y ya está. Pero si se enredan varios ovillos de lana, es como ahí estamos en un problema. O como el cubo mágico, ¿no? Eh, el cubo mágico, el cubo Rubik, creo que le dicen en otros lugares. Es ese cubo que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras. Sí, lo tuve que contar. Seis caras y... Y estamos en problemas, ¿no? A muchas personas les cuesta... Nos cuesta, vamos a decir... Eh, armar el cubo mágico... Y eso que tiene nada más seis caras... O sea, ¿qué sería si el cubo tuviera 12 caras? Y, y bueno, ¿no? Es como que... También esto tiene que ver con el secreto de los bestsellers... ¿Lo pronuncié bien? Los, las superventas, los libros más vendidos del mundo... Que mucha gente también suele creer... Que para crear una obra maestra... Ustedes piénsenlo también en televisión, que los programas más simples, con menos chirimbolos, con menos, eh, no sé cómo explicarlo, con menos vueltas, con menos enrosque, eh, terminan siendo exitosos. Y hay hay programas que pueden ser súper rebuscados, tanto de forma estética, no, por la, la, el dibujo y todas esas cosas y y no terminan teniendo tanto éxito. Es contradictorio en cierto sentido lo que estoy contando. Pero, ¿por qué me fui para este lado? Oh, me olvidé. Eh, ¿Por qué me fui para el lado de del, la televisión? Bueno, no recuerdo por qué me fui para ese lado. Me estaba acordando de Los Simpsons, que es un dibujo súper simple en cuanto al dibujo prácticamente, pero súper... Eh, super, esto que les quiero decir, súper famoso, ¿no? Súper... Vendido, porque no encuentro cuál es la palabra que quiero decir. Popular sería la palabra. Bueno, Tommy Sherry, prácticamente. ¿Qué tenemos? Un gato, un ratón, ni siquiera habla ni es súper famoso. O sea, eso es lo que digo. La simplicidad reina. Y ahora me acordé de lo que quería ir. El tema de los libros superventas. De que mucha gente, si querés cobrar, lo, lograr tener un libro, bestseller un libro ultra vendido, prácticamente tenés que lograr que te compre, que te lea, que te. Preste interés las personas que justamente no leen, porque ellas son las que van a lograr de que tu libro sea superventas. Las personas que leen van a leer todos los libros. Entonces es como hay que pensar cómo atraer a las personas que no leen. Y para atraer a las personas que no leen, la mejor herramienta es la simplicidad. Quizás podemos arrancar con simplicidad en un primer momento, en el enganche. Esto también es un gran consejo a la hora de redactar. De que no sean rebuscados a la hora de... Super, sobre todo porque vivimos en el siglo XXI. Y es el siglo en el que las personas... Eh, queremos acceso a todo ya. Eh, y tenemos acceso a todo ya. Entonces es como que... Mmm, ustedes fíjense en las ficciones. Y las, las películas, los libros. Todo de los años 1600, 1700, 1800. Por ahí, ¿no? Que arrancaban mucho... Haciendo muchas descripciones. Arrancaban... Como yo digo siempre, describiendo el campito, las flores, el paisaje, todo lo que es visual. Hacen una descripción tremenda, visual, que aburre a cualquier lector de, de, de los que so, vivimos ahora, ¿no? En el siglo XXI. Y ni hablar de cuando son las descripciones de personajes que te empiezan a decir la protagonista rubia, José Liste, todo, te empiezan a. Todas la, las descripciones vis, visuales que es, es muy. que uno, uno se pone a leer y, y piensa, bueno, ¿cuándo arranca la acción? ¿Cuándo, ¿cuándo arranca el tiroteo? Y al siglo que vivimos ahora, no, ya no queremos eso, ya queremos la acción inmediata. Y, y está perfecto, es lo que vende. Prácticamente tenemos que ir a los tiros, um, prácticamente tenemos que saltearnos toda esa parte. Arrancar por ahí, y una vez que ya hicimos que el lector coma, o sea, ya le dimos lo que querían, le, le dimos es, es, esa parte hermosa de la acción, eh, que, que consigue que el lector o el espectador entre... Eh, ahí sí podemos empezar a, a alargar migajas de lo que queríamos decir en un principio. Por ejemplo, eh, no hagamos esa presentación clásica del personaje despertándose en las mañanas, limpiándose la cara en el, en el espejo y, y describiendo cómo es físicamente y que mira, sale de la puerta de su casa y describimos cómo es el paisaje a su alrededor. Directamente metámoslo en una, campaya, una batalla campal y mientras se agarra las piñas, las trompadas, los madrazos, ahí empecemos de a a Describir, no sé eh, El cielo celeste se tenía de rojo Por el ojo que le que le chorreaba sangre a brotes Y, y ahí empezamos a describir no, los, los rasgos físicos no Su cabello rubio se tenía de, de, de marrón Por la polvareda de, de las calles que De cuando se comió un piedrazo en la cara No sé eh, Creo que se entiende la idea, ¿no? Eh, eh, las personas tenemos acceso inmediato al internet y prácticamente, si nos aburre algo, eh, lo, esto del acceso inmediato lo voy lo a, a explicar por otro lado. Eh, lo que quería decir es que tenemos acceso a la información por cualquier otro lado. O sea que tenemos que tratar de retener la información de cualquier tipo de lector eh, o espectador de inmediato, por lo que sea, de entrada. Una vez que entró, ya está, le vamos a vender lo que sea y lo van a consumir. Es como suele pasar con las obras de... Tanto de... de televisivas o o lo que sea, ¿no? Lo que ya, por ejemplo, si viene la escritora de Harry Potter y hoy en día nos vende un libro que puede hacer una cagada, igual lo vamos a comprar porque ya no, nos compró ella a nosotros con a nosotros no, no hablo por mí, hablo en general eh, con los libros anteriores eh, y así funciona con cualquier tipo de libro. Si viene una persona eh, que sea ultra reconocida, no sé Stephen King, que, que es reconocido, no sé, cualquier persona que nos puede vender cualquier libro Está bien, ellos se tienen que lucir para que cada se, ir superándose, pero quizás no lo necesitan dando, porque ya tiene su fama hecha. Otra frase más, échate, no, como es, hazte la fama y échate a dormir. Esa aplica perfecto a este contexto. Entonces es como que... Ahora me pongo a pensar si yo aplico esto a mis audios, a mis, a mis programas, ¿no? <risa> La mejor forma de impactar... Supongo en los podcasts... Es con el título... Y no sé si lo estoy aplicando bien... Pero bueno... No importa yo hago esto por hobby... Me estoy divirtiendo... Y... Y si les gusta... Me copa... Y estoy súper contento que les guste... Y que estén escuchando hasta el minuto 21... De este podcast... Eh, volviendo al tema de... De los... No quiero ser redundante... Creo que estoy siendo muy redundante... Eh, sobre los... Los bestsellers... Bueno, eso... No... Esta sería la lección del día... Prácticamente... Y, y bueno... El de, de este último drama. Si hay... La pistola de Chekhov, prácticamente, dice eso. Si hay una pistola sobre... Si nosotros describimos en un libro una pistola sobre una mesa que descansa y le dimos tanto énfasis a ese instrumento, hay que utilizarlo. No podemos dejarlo pasar por, Me acordé lo de la pistola de Chekhov por una noticia que ocurrió hoy en Mar del Plata de un loco que salió a dispararle un auto. Y bueno, me acordé por el tema de... de, de que podría escribir una historia sobre eso y no sé qué cosa, pero... No sé, se me vino la palabra la pistola y me acordé por esto de la pistola de Chekhov. Y bueno, eh, perdón este paréntesis. Eh, quería explicar por qué salté con lo de la pistola de Chekhov. Bueno, he entendido este concepto. Voy a pasar a cerrar el programa. Porque si me voy por las ramas después se termina siendo muy largo. Me escribió una amiga que me contó. Eh, amiga, compañera. Bueno, yo tengo un tema con la palabra. Yo no utilizo la palabra amigo porque es como que está muy... Eh, ...quemada prácticamente... ...muy desgastada... ...fíjense que, que se utiliza mucho para... Eh, ...en las redes sociales... ...prácticamente en, en Twitter... Eh, ...se le dice amigos a todos los que tenés ahí prácticamente... ...en Twitter no, perdón, en Facebook... ...a todos los sean amigos, conocidos, enemigos... ...profesores, quien sea... ...se le suele decir... Amigos, eh, en las relaciones también, el tal famoso tema de la friendzone y todo eso, que se utiliza la palabra amigo, a solamente el que querés, con quien no querés tener relaciones, entonces le metes el mote de amigo. Eh, los ladrones cuando te van a robar, eh amigo, dame todo, y es como, ya está re quemada la palabra, ya no utilizo mucho la, la palabra amigo. Eh, ¿Por qué lo dije? Por... No, nah, no importa, bueno. Eh, ah, porque dije amiga, bueno, amiga conocida, amante, am amor, no sé, eso, esas palabras pueden ser, no sé, hay, hay que inventar una palabra, que, pero que yo, lo, esas palabras ya son palabras que ya no las uso, porque están como, como vacías, como, como que... Ay, estoy tratando de recordar alguna, algún ejemplo, alguna que otra palabra que haya perdido peso con, por el tema de, de que se usan tanto que... que bueno. ...es el ejemplo de lo que les contaba hoy en, el, en, el, en este programa... ...prácticamente el tema de la oferta y la demanda... ...o el tema del minimalismo... ...justamente en las redes sociales, en, en donde sea... Eh, ...aplicar minimalismo... ...aplicar la, la ley de la oferta y la demanda... ...hace que tenga... ...bueno, aplicar el minimalismo hace que tenga más peso... ...más valor todo... ...entonces es como que... ...como la palabra amiga o amigo... Eh, ...tiene tantos significados y se usa para todo el mundo... Eh, cuando le querés decir a una persona que la lastimas, la estimas, la querés, de verdad, prácticamente decirle amigo no, no tiene peso. Entonces es como, por eso yo prefiero otros términos, aunque todavía no se me ocurre ninguno. En, eh, bueno, no sé, amor, amante, eh, compañero, compañera, no sé, camaradas, no sé, no sé qué palabras utilizar, habría que inventar palabras, pero sí, lo que veo es que hay muchas palabras que quedan muy, muy quemadas, muy... Mmm, por esto que les digo de la oferta y la demanda, se utiliza tanto la palabra que ya es muy vacía. Eh, hay personas que recién te conocen y te, te pueden... Eso como les digo, ¿no? Cuando te van a robar, te dicen, eh, amigo. Y es como, está bien, es una expresión, pero pero queda tan quemado que es como... También suele pasar... Me eh, por las ramas porque este programa se va a ir de tema, pero estaba acordando del tema de las culturas, por ejemplo, en Asia, que por ahí, o Japón, por decir así, que ellos no son tan cálidos. Y si por una, por una ocasión llegaran a ser cálidos, eh, es como un avance tremendo, porque decís, wow, me dio un abrazo. ¿Y para qué esta persona me dio un abrazo? Es como, wow, eh, acá en Argentina somos muy cálidos. Ya a veces con todo el mundo es como que ay, nos saludamos siempre, los abrazos, los besos, y, y... Está bien, es otra comunicación. O sea, el tema es que cuando... Cuando Es otra comunicación, me refiero a que cuando querés saber... Cuando alguien te aprecia de verdad... Es como que si nos damos abrazos entre todos... Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando alguien te da un abrazo de verdad... Cuando alguien... Te, eso que no... eso, No sé si se entiende el punto al que quiero ir... Y... y en realidad sí, en realidad todo se, se siente... Porque todo se, se transmite y en realidad sí... Nos damos cuenta, en realidad no es lo mismo un abrazo que un abrazo... Es como así, se siente todo... Lo mismo con los besos... No es lo mismo un beso que un beso y eso... Pero en, en todo lo que sea contacto, sí es real, en realmente sí se siente. Se, se, se nota la diferencia y está genial. O sea, que sean cosas de, de, por decirlo así, de sexto sentido, ¿no? No sé, que se sienten. Eh, o séptimo sentido. Ah, ¿cuántos sentidos teníamos? Eh, pero sí, en cuanto a las palabras, sí. Yo veo que hay palabras que están muy quemadas. Eh, ¿Por qué? Ah, me fui... Por... Ah, porque dije amiga. Bueno, sí, amiga, amante, lo que sea. Bueno, en este caso sí, amiga. Acá aplica la palabra. Pero no... Ma... Por el tema de que sí, yo no suelo utilizar mucho la, esa, esas palabras. Eh, por eso a veces me pregunta ¿cuántos amigos tenés? Y no sé, no sé qué significa la palabra amigo. Primero definime eso y después te digo, ¿cuántos tengo? Pero bueno. Eh, sí, me iba a ir por las ramas. Ah, no, me fui. Ah, por este. Quería comentar. No, claro, que ella me comentó que les había gustado los programas que, que los programas sean largos. Eh, de 45 minutos y yo rebelde nomás lo voy a cortar acá en 24 o 26 minutos de rebelde nomás de hincha pelota eh, No, no, pero no, no no sé eh, sí es como que todavía tampoco le, le agarro ya está terminando la temporada y la temporada cero y todavía no la arranco no le agarro el el, el tiempo de esto de decir cuántos minutos debería tener este programa 45, 30, 25. Yo creo que el, el verdadero, el, la posta, posta para mí que deben ser 30 minutos. 25, 30. Lo que, o lo que a mí me siento cómodo. Si hablo 45 minutos es como... Si hablo una hora me siento pesado. Es como que hablé una hora de algo y es como lo que les acabo de contar de, de minimalismo justamente no aplica. Es como que hay mucho relleno justamente hablando de, de televisión, de cine, series. Han visto que por ahí... Eh, las historias que tienen mucho relleno, que tienen muchos capítulos basura, mucho así contenido así Es como que no podés extraer eh, esas pequeñas perlas Bueno, hay un programa de estos podcasts que yo he contado Programa 3, programa 4, que se llama Perlas en el Mar Y creo que he profundizado por ese lado de de cómo encontrar ¿no? el... ¿Programa 4 será? ¿Programa 5? O sea, de que el mar es inmenso y en la inmensidad del mar es tan difícil, porque al haber tanto mar es tan difícil encontrar las perlas que hay. Y, y por un lado está bueno porque le da más valor a las perlas, ¿no? Si no hubiera mar, las perlas estarían, estarían todas a la vista y si son muchas, eh, la ley de los fértiles demanda, ¿no? De, perderían su valor. Eh, bueno, ahora me acordé de otro temita. Eh, yo el, el programa pasado justamente estaba hablando del tema de la moneda. De... esto también tiene que ver con la inflación y todo esto. Pero bueno, estaba hablando del tema de las monedas, las monedas con faltas rotográficas que salieron, que la gente pedía quince mil pesos por esa moneda. Eso de que la gente pedía quince mil pesos, yo justo lo había dicho en el programa, y y eso duró. Un día dos días, porque cuando la gente ya empezó a pedir cuando se hicieron virales que andaban reclamando quince mil pesos por una de esas monedas, la gente empezó a buscar por todos lados a ver si tenía alguna moneda y aparecieron millones de esas monedas de con faltas ortográficas, entonces es como que perdió su valor prácticamente si hay mucho de algo pierde su valor, entonces es como que mmm, eh, tener muchas monedas de. Oh, se entiende, creo, el concepto. Creo que todo el programa fue enfocado a lo mismo. Es re loco. Porque comencé hablando de la pistola de Chekhov. Estoy rememorando para después poner ahí en la descripción del capítulo. Porque después no me acuerdo de qué hablé. Y tengo que anotar ahí de qué estuve hablando para, para pasarlo en la descripción del capítulo. Eh, la pistola de Chekhov. Después... La palabra amigos que también es como que pierde valor si se usa tanto. La moneda, como esas moneditas que salieron que estaban erradas. Eh, cuando se creía que había una sola, o dos, o muy pocas, eran como que valían 15.000 pesos. Porque era wow, era re difícil de encontrar. Cuando todo el mundo encontró que había 15.000 monedas de esas fallas entonces, falladas, entonces era como que perdió la gracia. Pero, qué loco, ¿no? Es como que en la vida tenemos que ser un diamante en bruto. Eh, tenemos que ser como una piedra valiosa que esté cubierta, recontra cubierta de, de mugre, por decirlo de alguna forma. Para que, todas las personas, no, de forma individual, para que nos cueste distinguirnos y nos podamos mezclar fácil y y eso. Wow, No sé qué estoy diciendo, eh, pero me encantan las paradojas con los diamantes y las perlas. <risa> bueno. Eh, voy a ir cerrando este programa porque si no se va a hacer mucha agua en un programa de que haya pocas perlas para encontrar. Así que me despido. Me despido por hoy es viernes. Este va a ser el último programa del viernes. Y el próximo programa, que no será el... este martes que viene ahora. O quizás sí, no sé. Quizás sí, quizás no. No lo esperen. Quizás va a ser el próximo, el que le sigue. Esta semana no, la otra. Arrancamos con el Capítulo 0 de la temporada 1, Porque estas fueron todas de práctica. Y, y las que vienen que seguro que entré también. Porque es un aprendizaje constante la vida y esto. Y nada. Así que nos vemos eh, mediados de, de octubre. Cuando arranque la primavera de verdad. Quizás este sí sea el último programa con frío de invierno. Quizás a mediados de, de, de octubre arranque el clima tipo típico, típico primaveral. Así que ahí tendremos más o menos martes... De mates malplatenses. Martes Malplatenses. Mates Marple... martes malplatenses. Con Matías. Ah, todo rima, qué lindo. Bueno, gracias por estar, gracias por escuchar esta media horita de programa. Y ...y nada, eh, las redes sociales, y ya las dije hoy. Bueno, Matías R. Cisneros, eh, o si no, Mate Marplatense. buscada también en Twitter, Instagram, Facebook, así, Mate Marplatense. Sí. También en esta semanita que me voy a tomar voy a tratar de actualizar las redes sociales. Seguramente no publique nada en ninguna de ellas, pero publique quizás en la mía. O capaz haga alguna especie de etiqueta de conexión para conectar todas las redes sociales entre sí. Cosa de encontrar una, ya encontrás todas y algo así. Ya lo veré. Pero bueno, eh, gracias por estar, gracias por escuchar hasta acá. Y nos oímos en... Nos oímos, bueno. Me... Hasta el próximo programa, eso. Vamos a redondear así, no vamos a hacer aguas por todos lados. Así que gracias, gracias, gracias. Y chau, chau. Nos vemos el próximo martes, el otro. Chau.